0: Sectie 5 van Duizend en één nacht deel 1. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van de tweede grijze aard en van de twee zwarte honden, Gebieden der geesten. Zo zieren ving de tweede grijze aard aan. Vooraf moet gij weten dat wij deze zwarte honden en ik drie broeders zijn onze vader had bij zijn overlijden aan ieder van ons duizend sequien nagelaten wij bepaalden ons allen tot hetzelfde vak en werden kooplieden niet lang echter nadat wij onze bazar geopend hadden kreeg mijn oudste broeder een van deze twee honden lust om te reizen hij maakte dus zijn waren tot geld en kocht daarvoor andere handelsartikelen die hem tot het bereiken van zijn doel het geschikste voorkwamen. Hij vertrok en bleef een geheel jaar afwezig. Na verloop van die tijd kwam er een inlompend geklede man in mijn winkel. Ik wierp daar ik het zeer druk had slechts een vluchtige blik op hem, denkende dat hij eene aalmoes kwam vragen. God zegene u, zeide ik,
1: en wilde hem
0: een klein geldstuk geven maar hij trok zijn hand terug zag mij strak aan en zeide god zegen u insgelijks doch hoe is het mogelijk dat gij mij niet herkent toen bezag ik hem oplettender en riep hem omhelzende uit broeder hoe zou ik u in dit kleed en in zulk een staat dadelijk herkennen ik nam hem in mijn huis en vroeg naar zijn gezondheid en hoe hij het op zijn reis gemaakt had. Doe mij zulke vragen niet, sprak hij. Gij hebt mij slechts aan te zien om alles te weten. Door u al de ongelukken mede te delen die mij op mijn reis getroffen en in deze ellendige toestand gebracht hebben, zou ik slechts mijn smart vermeerderen. Ik liet dadelijk mijn winkel sluiten en alle overige zorgen terzijde stellende, geleide ik mijn broeder naar het bad en gaf hem het beste kleed dat ik bezat. Ik zag vervolgens mijn boeken na, maakte mijn balans op en bevond dat mijn kapitaal verdubbeld was, zodat ik twee duizend sequien bezat. Ik schonk daarvan de helft aan mijn broeder. Hiermee de broeder, zeide ik, kunt gij uw verlies herstellen... Hij nam de duizend sequinen met blijdschap aan, begon opnieuw zijn zaken en wij leefden weder met elkander als voor zijn vertrek. Enige tijd daarna kreeg mijn tweede broeder, de andere van deze twee honden, ook lust in zijn zaken tot geld te maken. Wij, zijn oudste broeder en ik, deden ons best om hem dit uit het hoofd te zetten, maar er was geen praten tegen. Hij verkocht zijn zaken. En voor het geld dat hij daarvan maakte, sloeg hij allerlei koopwaren in, waarmede hij in de vreemde grote winst dacht te doen. Hij voegde zich bij eene karavaan en vertrok. Een jaar daarna kwam hij terug in dezelfde jammervolle toestand als zijn oudste broeder. Ik kleedde hem en gaf ook hem duizend sequinen die ik inmiddels weder had overwonnen. Hij zette een winkel op en begon als vroeger handel te drijven op zekere dag kwamen mijne beide broeders mij opzoeken en sloegen mij voor om gezamenlijk een handelsreis te ondernemen ik wees in het eerst hun voorstel van de hand gij hebt gereisd zeide ik en wat hebt gij daarbij gewonnen wie verzekert mij dat ik gelukkiger zijn zal dan gij geweest zijt te vergeefs trachtten zij mij allerlei fraaie berekeningen te verblinden en aan te moedigen om met hen mijn geluk te beproeven ik had er geen oren naar doch zij kwamen zo dikwijls op dat punt terug dat ik na vijf jaren lang weerstand te hebben geboden
1: mij eindelijk
0: liet overhalen maar toen wij nu de toebereidselen voor de reis moesten maken en er sprake was om de ons benodigde koopwaren aan te schaffen bleek het mij dat zij alles verbrast en verteerd hadden, zodat hun van de duizend sequien die ik aan elk hunner gegeven had, niets overgebleven was. Ik deed hun deswegens niet het geringste verwijt. Integendeel, daar mijn kapitaal tot zesduizend sequien was aangegroeid, maakte ik daarvan opnieuw een gelijke deeling. Broeders, zeide ik, 3000 duizend zullen wij in onze handel steken en de anderen op een veilige plaats verbergen, opdat, mocht onze reis niet gelukkiger zijn dan zulks vroeger met u het geval is geweest, wij iets mogen hebben, om ons daarover te troosten en onze oude zaken weder te kunnen opvatten. Ik stelde dus aan ieder duizend sequieën ter hand, behield er even zoveel voor mij en de overige drieduizend begroef ik in de kelder van mijn huis wij kochten nu de benodigde koopwaren scheepten ons in op een schip dat wij voor gezamenlijke rekening hadden uitgerust en verlieten met de eerste gunstige wind onze geboorteplaats na een reis van zestig dagen liepen wij de haven van een grote koopstad binnen waar wij een aanzienlijk deel van onze waren afzetten ik vooral verkocht de mijne zo voordelig dat ik tien voor één daarop won wij kochten vervolgens weder nieuwe artikelen in om die op eene andere markt te verkopen. op het ogenblik dat wij scheep wilden gaan ontmoette ik aan de haven eene jonge vrouw schoon van gelaat nog zeer armoedig gekleed zij trad op mij toe kuste mij de hand en bad mij met grote aandrang haar tot mijn vrouw en mede aan boord te nemen ik maakte zwarigheid haar zulk een vreemd verzoek toe te staan maar zij bracht zoveel redenen bij onder anderen dat ik op hare armoede geen acht moest slaan en dat ik reden zou hebben over haar gedrag tevreden te zijn dat ik mij liet overhalen ik liet haar andere kleederen maken en na met haar gehuwd te zijn begaven wij ons aan boord en gingen onder zeil. Gedurende onze zeereis bespeurde ik zoveel goede hoedanigheden in mijn vrouw, dat ik volstrekt geen berouw van mijn overhaast en zonderling huwelijk had, maar haar dagelijks liever kreeg. Intussen zagen mijn beide broeders, die minder goede zaken gemaakt hadden dan ik, met lede ogen dat het geluk mij zoo begunstigde. Zij hielden allerlei boze beraadslagingen en op zekere nacht dat ik met mijn vrouw gerust te bed lag en wij in eene vaste slaap gedompeld waren grepen zij haar en mij en wierpen ons overboord Mijn vrouw was eene toovergodin en dus een geest gij kunt daarom wel denken dat zij niet verdronk wat mij betreft ik zou zeker de dood in de golven gevonden hebben had zij mij niet in hare armen opgenomen en op een eiland gebracht toen nu de dag aanbrak zeide zij tot mij gij ziet mijn echtgenoot dat ik de weldaad die gij mij bewezen hebt door mij te huwen toen gij dacht dat ik behoeftig was niet kwalijk heb vergolden door u het leven te redden weet dan dat ik eene toovergodin ben en dat ik mij juist aan het strand der zee bevond ter plaatse waar gij u inschepte. En toen een grote genegenheid voor u opvatte dat ik mij in een zo slecht gewaad aan u vertoonde, was alleen om uw goedhartigheid en onbaatzuchtigheid te beproeven. Gij hebt edelmoedig met mij gehandeld. Het verheugt mij eene gelegenheid te hebben gevonden om u mijn dankbaarheid te betonen. Maar ik ben ten hoogste vertorend op uw broeders en zal niet tevreden zijn voor, dat ik hen het leven heb benomen ik hoorde dit gesprek van de toovergodin met verwondering aan en bedankte haar zoveel veel mogelijk voor de verplichting die ik aan haar had Intussen vervolgde ik wat mijn broeders aangaat zo smeek ik u hun hunne misdaad te vergeven hoeveel reden ik ook heb mij over hunne handelwijze te beklagen wil ik toch hun verderf niet hierop zeide ik haar hoe lief ik hen had en wat ik door broederliefde gedreven voor hen gedaan had doch dit deed hare verontwaardiging slechts hoger klimmen ha ah, riep zij uit niets zal mij beletten dadelijk naar deze verraders en ondankbaren heen te vliegen en mij aan hen te wreken ik zal het schip doen vergaan en hen op den bodem der zee werpen Nee! mijne lieve vrouw hernam ik bij de hemel bezweer ik u doe niets van dit alles matig uw gramschap bedenk dat het mijne broeders zijn en dat men geen kwaad met kwaad vergelden maar goed voor kwaad terug moet geven deze woorden brachten de toovergodin tot bedaren en zodra ik ze uitgesproken had bracht zij mij in een oogwenk van het eiland waar wij ons bevonden op het platte dak van mijn huis een ogenblik daarna was zij verdwenen ik klom de trap af die van het terras naar het binnenste mijner woning leidde opende de deuren en ging naar de kelder om de drie duizend sequien welke ik daar had verborgen op te graven vervolgens begaf ik mij naar mijn winkel opende deze en ontving de kooplieden mijne buren die mij geluk kwamen wensen met mijne behouden terugkomst. Toen ik naar mijn woning terugkeerde, zag ik deze twee honden, die mij met ter neergebogen koppen naderden. Ik wist niet wat dit te betekenen had en was er ten hoogste verwonderd over. Doch de tovergodin die weldra verscheen, helderde mij deze zaak op. Man, zeide zij, wees niet verwonderd deze twee honden hier bij u te zien. Het zijn uwe broeders. Eene rilling voer mij bij deze woorden door de leden en ik vroeg haar, door wie zij in deze toestand gebracht waren. Door mij, sprak zij, of liever door een mijner zusters, welke ik daartoe last gegeven heb. Zij heeft uwe broeders in honden herschapen en hun schip doen vergaan. De handelswaren die gij daarbij verliest, zal ik u langs eenen andere weg vergoeden. Wat uwe broeders betreft ik heb hen gedoemd om gedurende tien jaren in deze gestalte te blijven waarlijk eene nog te zachte straf voor hunne verraderlijke handelwijze na mij nog de plaats te hebben opgegeven waar ik haar als dan zou kunnen vinden verdween zij daar deze tien jaren thans verstreken zijn heb ik mij op weg begeven om de toovergodin te gaan vinden en hier voorbijkomende ontmoette ik deze koopman en deze goede grijsaard met de hinde o vorst der geesten zie daar mijne geschiedenis vindt gij ze niet zeer wonderbaar dat stem ik toe antwoordde de geest en daarom zei de koopman het tweede derde deel kwijtgescholden van de misdaad waaraan hij zich jegens mij heeft schuldig gemaakt Dadelijk nam nu de derde grijsaard het woord en deed aan de geest hetzelfde voorstel als de beide anderen hem gedaan hadden. De geest nam er genoegen mede en de grijsaard verhaalde zijn geschiedenis door verschijnenheid en wonderlijke avonturen nog boeiender dan die der twee andere grijsaards. De geest was er dan ook geheel door bevredigd en schonk de koopman het laatste derde deel zijner schuld kwijt mag u alle drie wel bedanken vervolgde de geest dat gij hem door uw geschiedenissen uit zijn gevaarlijke toestand gered hebt zonder u zou hij thans niet meer onder de levenden zijn bij het eindigen dezer woorden verdween de geest de koopman bleef niet in gebreke zijn dank aan zijne bevrijders te betuigen zij namen vervolgens afscheid van elkander en ieder hunner vervolgde zijn weg. De koopman haastte zich naar zijn vrouw en kinderen terug te keren, en bracht met hen zijne overige levensdagen in volkomen huiselijk geluk door. Einde van de koopman en de geest.